0: Bienvenido a un episodio más de tu primer podcast de Derecho Deportivo en Honduras. Mi nombre es Astor Enríquez y en esta ocasión vamos a dialogar acerca de un tema muy interesante y es acerca de la relación contractual entre futbolistas y agentes. En la actualidad se encuentra en marcha un plan eh, de reformas por parte de la FIFA, mejor llamado como un paquete de reformas, el cual va a venir a afectar sin lugar a dudas el sistema de agentes a nivel mundial. Dentro de este paquete de reformas se menciona lo que es la implementación de una clearing house o mejor llamada cámara de compensación con la finalidad de poder centralizar todos los pagos, incluyendo las comisiones que se le pagan a los agentes. También suena la idea de incluir o mejor dicho integrar a los agentes en el sistema TMS de la FIFA. Y algo que ya en la actualidad está causando revuelo a nivel internacional, es la idea por parte de FIFA de poner un límite en lo que respecta a las comisiones de los agentes y también poder regular lo que es la representación múltiple con el objetivo de evitar conflicto de intereses, ya que si bien recordamos en la actualidad un agente tranquilamente puede representar a todas las partes involucradas en una transferencia, es decir, al club vendedor, al futbolista y al club comprador. Asimismo FIFA tiene la firme idea de volver a, al sistema de concesión de licencias para agentes que tenía en, en años pasados y precisamente este último punto es el que nos trae a este nuevo blog educativo el cual primordialmente está dirigido a, a futbolistas pero también a incluso a sus familiares. Antes de abril del 2015, convertirse en un agente de fútbol conllevaba pasar por un complicado examen y también conllevaba disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional para poder obtener dicha licencia. En la actualidad ya no se requiere nada de esto. Si bien es cierto FIFA nos brinda un marco legal el cual es el reglamento sobre las relaciones con intermediarios, actualmente no existe un sistema de concesión de licencias para agentes. El resultado de esto es miles y miles de nuevos agentes y por ende una desprofesionalización de la actividad. Es por ello que se vuelve de suma importancia la elección que el futbolista haga para escoger a su agente o su intermediario. Un contrato de representación entre un futbolista y un agente obviamente puede estar integrado por muchos tópicos o por muchas cláusulas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cuatro cláusulas que consideramos muy importantes, muy relevantes, ya que son de continuas disputas y conflictos legales en esta relación de futbolista y agente. La primera cláusula es que el objeto del contrato debe estar claramente definido. Aunque parezca lógico que el objeto del contrato entre un futbolista y un agente, obviamente es el servicio de representación prestado hacia el futbolista con la finalidad de que este último obtenga un nuevo o un mejor contrato deportivo ante un club de fútbol, es muy necesario detallar qué tipo de servicios y facultades tendrá el agente en su función de representar al futbolista. Por lo general, en estos contratos de representación se establece un apartado especial detallando las obligaciones y las facultades de cada una de las partes, pero, y mucho ojo con esto, en algunos casos el futbolista sin saberlo autoriza a la gente para que éste lo represente de manera exclusiva pero en aspectos comerciales, obviamente relacionados a su imagen y siempre a cambio de una comisión. Es por ello que el futbolista debe de asegurarse y estar totalmente claro y entendido acerca del tipo de servicios que la gente le estará prestando, así como de las obligaciones y facultades que le concede. Cláusula número 2. Duración del contrato de representación. La duración máxima de los contratos de representación entre futbolistas y agentes va a depender de lo que indique al respecto el reglamento de intermediarios de la federación en la cual está registrado oficialmente el intermediario. Por mencionar un par de ejemplos, las federaciones de Inglaterra y España establecen en su reg regulación sobre intermediarios un periodo de dos años como el máximo para un contrato de representación. Cabe destacar que este periodo máximo de dos años es el que generalmente se utiliza en los contratos de representación como periodo máximo de duración. Esto eh, en virtud, eh, ya que eh, según mencionado todo lo anterior, siempre va a quedar la brecha abierta para que un futbolista pueda desvincularse de un contrato de representación que ha excedido en su duración, al máximo establecido por la federación en la cual está oficialmente inscrito el agente o intermediario. Cláusula número 3. Remuneración o comisión del agente. El reglamento FIFA sobre las relaciones con intermediarios establece en el apartado 1 del artículo 7 lo siguiente. La remuneración del intermediario contratado para actuar en nombre del jugador, se calculará sobre el ingreso bruto base del jugador correspondiente al periodo de vigencia del contrato. Asimismo, en el apartado 3 del mismo artículo 7 en mención, se establece a modo de recomendación muy atentos con esto, se establece a modo de recomendación para jugadores y clubes que la remuneración total por transacción adeudada al intermediario contratado en este caso para actuar en nombre del jugador o en nombre del club, no deberá superar el 3% del ingreso bruto base del jugador en relación al periodo de vigencia de su contrato o de la posible suma de transferencia pagada en relación con el traspaso correspondiente del jugador. Esto último cuando se actúa en representación de un club en la negociación de un acuerdo de traspaso. El anterior porcentaje eh, del 3% es nada más una recomendación por parte de FIFA, ya que también de, eh, se debe tomar en cuenta lo que indica cada legislación nacional en cuanto a este tipo de contratos. En lo personal, según mi experiencia en el asociamiento de contratos de representación, el rango de la comisión de un agente varía entre un 5 y un 10% de los ingresos brutos anuales del jugador en concepto de salario. En cambio, la comisión de un agente por contratos comerciales eh, relacionados, según lo que hablábamos, a la imagen del jugador, aumenta un poco al 15 o el 20% del valor del contrato comercial eh, suscrito. Mientras el agente busque primeramente el beneficio del futbolista y actúe de buena fe, sumado a esto una muy buena relación con el futbolista, existe muy poca probabilidad de que el tema de la remuneración o comisión de la gente sea objeto de conflicto o de una disputa legal. La buena credibilidad de la gente se hace notar de manera especial en un tópico muy importante, en la relación que mantiene con el futbolista. Y ya casi cerrando, en cuanto a la cláusula número 4, nos vamos a referir a algunas cláusulas especiales eh, varias, para incluir unas cuantas más. Cada una de las cláusulas en los diversos contratos debe ser objeto de una diligente revisión y así también de, de un diligente análisis para poder prever su impacto en el futuro. A criterio personal, algunas de las cláusulas que considero especiales son las relacionadas a la rescisión del contrato, a la exclusividad o no de la gente en sus actuaciones y a la existencia o no de un mecanismo de renovación del contrato de representación. De manera simple, podemos entender por rescisión de contrato cuando éste se deja sin valor ni efecto ya sea por mutuo consentimiento o por una de las partes involucradas. Esta última puede efectuarse con causa justificada o sin causa justificada, conllevando esta última, es decir, eh, cuando se rescinde sin causa justificada, por lo general conlleva a indemnizar a la parte perjudicada por dicha rescisión. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de asesorar a futbolistas haciéndoles ver el perjuicio que tendrían ciertas actuaciones en función de su compromiso contractual con algún agente. En este aspecto, el futbolista debe tener claro no solamente cuáles serán las causas o motivos que darán lugar a la terminación anticipada del contrato de representación, sino también el futbolista debe tener claro el mecanismo o la manera en que se debe notificar esta terminación. Para ello deben estar claramente definidas lo que son las obligaciones y las facultades tanto del futbolista como de la gente. Otro tópico especial es la exclusividad o no de la gente y el ámbito o los mercados futbolísticos donde la gente va a promover y representar al futbolista. Eh, esto es muy trascendental y debe quedar obviamente muy bien detallado en el contrato de representación. En la actualidad, producto de la gran cantidad de agentes dentro del ecosistema del fútbol, estos tópicos han sido y continúan siendo la raíz de muchas disputas y conflictos legales entre futbolistas y agentes. El otorgamiento de la exclusividad y la facultad de representación a la gente para mercados futbolísticos específicos Depende en gran medida del historial o credibilidad profesional de la gente. En algunas ocasiones he asesorado a, al futbolista para que pueda consignar una cláusula en donde el propio futbolista pueda tener la, la libertad de representarse a sí mismo en cualquier negociación de contrato o transferencia. Eximiendo con esto al pago de la comisión a la gente cuando este último no interviene. Y por último, pero no menos importante, y en donde algunos agentes suelen sacar provecho ante los futbolistas por la poca diligencia de estos en analizar detalladamente lo que van a firmar, es en cuanto a la existencia o no de un mecanismo de renovación del contrato de representación. En mi experiencia dentro del entorno del fútbol he podido notar que algunos contratos de representación contienen una cláusula de renovación automática. Pero, ¿cómo se da esta renovación automática del contrato de representación? En algunas ocasiones se da de la siguiente manera. Si ninguna de las partes notifica a la otra, estamos hablando de futbolistas y agentes, si ninguna de las partes notifica a la otra según los términos y mecanismos previstos en el mismo contrato, si no notifica su deseo de no continuar con dicha relación, el contrato se da por renovado y en muchos casos no varían las condiciones o cláusulas manteniéndose las ya previstas. Y antes de finalizar, quiero mencionar que tengo el honor de conocer personalmente a muchos agentes o intermediarios de muy buena reputación como personas y de alta credibilidad a nivel internacional como profesionales. El rol del agente es muy importante para el futbolista. Por tanto, el presente, el, este presente eh, episodio no pretende desprestigiar la gran labor que ejecutan los agentes en el fútbol, sino nada más orientar un poco al futbolista con la finalidad de evitar futuros conflictos en su relación contractual. Hasta la próxima.